0: meta
1: ya son las 4 con 55 aquí en Radio Paz el 8.10 aM en tu radio y radiopaz 8.10.com para el resto del planeta Tierra. A lo próximo, por ahí vienen los muchachos
0: Oye, ¿qué pasó?
1: de fuego cruzado.
3: Amigos y amigas, muy buenas tardes, hoy es miércoles, así que, oye, hoy ya subió 84, hoy cuando venía para acá en el Banco Popular, así que ya el verano empieza a sacar su nariz, eh, ya se va el fridito ese de por las mañanas que tanto me gusta a mí, eh, muy buenas, don Héctor Richard.
4: muy buenas tardes Ignacio y Héctor Luis y a los amigos que nos escuchan,
3: Héctor Luis Acevedo, como siempre, un privilegio, oye, Yo vamos, a
5: Ignacio y a todos, obviamente
3: tenemos que hablar de San Juan porque como diría mi mamá el diablo está suelto por el municipio de San Juan. Ay, vamos a ver eso pero antes que todo quiere darle saludar a un amigo no lo he conocido pero lo, estoy seguro que lo conoceré pronto Freddy Molina Ríos Boeing engineer. eso quiere decir del 65 de Infantería fue uno de los que defendió Charlie Company eh, tuvo en Charlie Company 66, 65th Regiment en 1952 en la montaña Kelly Hill donde los puertorriqueños lo dieron contra el piso los chinos y hay mucha, hay mucha teoría de que los discriminaron contra nosotros, nos dieron las posiciones más difíciles, cuando los chinos estaban avanzando que casi tiran a los americanos al, al, al pacífico al, al mar los, los que hicieron la retaguardia fuimos nosotros y obviamente el 65 se cubrió de gloria y de muertos, de ambas cosas, gloria y muertos a la misma vez. Así es que a don Fredo Molina Río, oye que como los orientales son únicos, la semana pasada vino a Puerto Rico un oficial del Ministerio de Veteranos de Corea a darle una medalla. Eh, la medalla se llama Republic of South Korea. Ambassador for Peace Medal a él, por su obviamente el ejército de Sur Corea sabe que él, algo hizo, eso eso dato no lo tengo porque no le van a dar una medalla así a cualquiera venir desde Corea hasta acá a darle esa medalla personalmente. Así es que un privilegio cono, conocer vía la historia, ya lo conoceré personalmente porque ten, tenemos un amigo mutuo a don Freddy Molina ríos, y esos fueron los puertorriqueños que sembraron la tónica que todavía dura, de que los puertorriqueños en combate son de los mejores que hay en el mundo, y si en Estados Unidos la, los, sobre todo los oficiales de mi tiempo sabían que cuando había que jalar por la bayoneta los puertorriqueños eran de los mejores que tenían, y me lo decían este es más, en Vietnam, un vietnamita después de la guerra, pero que era del norte de Vietnam, como él no sabía lo de Lela y nada de eso me dijo, yo estaba con mi esposa, dijo ah, ustedes son de los mercenarios, buenos mercenarios fíjate <risa> era, y era no el Vietnam dijo, ustedes son buenos, eh? pero me dijo mercenario que luego entendí porque él no sabe del, del pacto y de la, y, ¿cómo se llama, o sea, defensa común, o sea, hay que darle un librito a esos muchachos
4: Ahora Ignacio, el gobierno de Corea no cesa de agradecer al pueblo puertorriqueño la gesta de defender la democracia en Corea eh, todos todos los años se conmemora eh, esa gesta y de alguna forma el gobierno reconoce los que están en Puerto Rico por ejemplo en esta época de, de pandemia el gobierno de Corea ha suministrado hand sanitizer para toda esta comunidad coreana en Puerto Rico y los familiares. Wow, o sea, que y yo digo por pues, través del consulado que yo dirijo sí, sí, es que eso sucede. Ah, um, veo, veo, además, esta asociación, que es una entidad cuasi gubernamental que da estos reconocimientos, eh, hace cuatro años en Caguas, llevó un reconocimiento individual a todos los combatientes se le dio la medalla, una certificación, y vino el vicepresidente del Senado de Corea personalmente a, a hacer el reconocimiento. Eh, me da mucha pena decir que el gobierno de Puerto Rico no, no hizo mucho en esa dirección. Y si no es por el entonces presidente del Senado, Batia, quizás quedaba sin un un funcionario de rango en Puerto Rico que reconociera la presencia de toda esa oficialidad coreana en Puerto Rico, estuvieron un fin de semana y estuvieron con la comunidad todo el tiempo o sea que Corea es un, un sitio que aprecia definitivamente lo que es el, el blood tax del puertorriqueño y atesora al puertorriqueño y si tú vas a Corea a Seúl persona que tienen más de 40 años de edad y menciona que eres de Puerto Rico, esta es una reverencia. Wow. O sea, te lo digo por conocimiento propio, porque yo estaba allí. O sea, que es un gobierno que respalda a aquellos que han dado su vida y, y han entregado casi su vida por la solidez democrática de ese país. Usted, que sí. también es militar, sabe algo de esa historia.
5: Bueno, yo creo que primero vamos a dar un poco de trasfondo, porque la mayoría, yo creo que de los. ...que escuchan este programa...
3: No,
4: no,
5: no, 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 bueno, eh, ...bueno, son contemporáneos a ese evento... ...al nacimiento, ¿verdad?... Eh, ...en 1950... Eh, ...los Estados Unidos... ...en eh, el 49 habían cometido un error... Eh, ...medio tipográfico... ...de sacar a Corea... ...de las áreas estratégicas de Estados Unidos... ...y dejar a Japón... ...al final de la Segunda Guerra Mundial... ...Estados Unidos insistió muchísimo para acabar esa guerra en que Rusia le declarara la guerra a Japón que le había sido la parte clave, había sido la parte clave para poder Stalin mover las tropas al frente y combatir a Hitler, verdad el que Corea, el que Japón no los eh, no le declarara la guerra, entró y copó entró al final de la guerra y ocupó la mitad de Corea del norte en el paralelo 38 que coincide casualmente con el mismo paralelo en Puerto Rico no que, que queda Aguadilla y Arecibo al norte del 38 y el resto del país abajo eh, en junio de 1950 Corea del Norte invadió a Corea del Sur y la frontera del 38 queda relativamente cerca de Seúl que es la capital del sur de Corea, la ocuparon y siguieron por ahí a todo gender o sea iban por ahí abajo. Eh, MacArthur que era el comandante del Pacífico y el presidente de los Estados Unidos eh, Harry S. Truman eh, enviaron un contingente de soldados y hacen la famosa invasión de Inchon. Inchon es el puerto más difícil de entrar porque sube y baja la marea y, y lo, 24 pies algo y pies y lo que hizo. Eh, MacArthur eh, histórico, ¿no? reunió a todos sus comandantes y les pidió cuál era el sitio peor para invadir y todos estuvieron de acuerdo en Kerinchón, y pues, hizo, pues eso mismo van a ser los coreanos del norte, así que por ahí es que vamos, por donde no nos esperan y eso partió el ejército eh, coreano del norte en dos eh, y empezaron a ocupar el terreno rápidamente Truman le había dicho específicamente a MacArthur que no se acercara al río Yalu porque los chinos podían eh, entender que era una agresión contra la recién triunfante revolución comunista, en China comunista. Eh, MacArthur le dijo, si se meten conmigo le tiramos una bomba atómica.
3: Sí, sí, MacArthur ya me Y Truman zafaita, le dijo, zafaita. recuerda
5: que el presidente soy yo. Eh, eh, MacArthur no creía que Truman se atrevía a votarlo. Exacto. Eh, porque él era el héroe militar eh, lo del, grande, del lo era, sí. y un gran gobernador de Japón, eh, mantuvo la... vivo a Hirohito eh, eh. Eh, contra todo viento y marea. ¿Qué pasó? Que bajaron un millón de chinos. Mi tío, Omar Acevedo Hernández, que está eh, eh, vivo y, y, y vigoroso más o menos todavía, estaba allí y dice que eso fue terrible, que se le acababan las balas, que se bueno, derretían eso, los, sí. los, eh, las ametralladoras.
3: Eh, las la 50 fueron, se derretían. Eh, a los
5: Increíble. puertorriqueños, cerca de una represa, los pusieron a la línea de defensa para poder sacar a los americanos heridos. Eso es lo que pasó. Que los americanos estaban ya heridos, eran muchos menos, y estaban tratando de sacar eh, eh, sus... Eh, sus heridos, y los puertorriqueños fueron los que dieron la cara y reprimieron esa ofensiva de los chinos. Es por eso que el 65 de Infantería se ganó, y lo dice el comandante del 65 de Infantería en su libro, que yo lo he leído, vino aquí a diestrar las tropas en Cayey, eh, es un libro impresionante de lo que pasó allí. Corea es el lugar donde más puertorriqueños han perdido la vida en nuestra historia. En ningún otro conflicto, más de 800 puertorriqueños. Eh, en ningún otro conflicto hemos perdido tantas personas, ni en el segundo, ni aún en Vietnam, ni en Afganistán. Así que Corea queda como el símbolo del, del sacrificio, de la entrega. Entonces, yo que he hablado con muchos veteranos de Corea, dicen que el frío es una cosa. Sí. Eh, terrible para el cual, sabe Dios, los soldados de, de, de Minnesota y de Alaska eh, eh, o de Alema, o de otros lados, ¿verdad? Pues, o Nueva York están acostumbrados, pero en Jayuya en, en nunca hace un frío bajo cero. O sea, es, eh, eh, o sea, eso es una cosa terrible para un puertorriqueño y aguantaron. Eh, hubo un incidente al final de la guerra donde dan una orden absurda sí, sí. y eso pues provoca un, un juicio que después los revocan, yo vi hace el año pasado un homenaje que le hizo el, el pueblo de Corea a los sí, a los sí, eh, es un homenaje sentido, o sea una cosa es cuando hacen, y yo que fui secretario de Estado y lo hacían actividades donde son proformas y tú lo sabes eh, que es un homenaje de gente que no, eh, o sea que tienen que cumplir un deber. Eso es otra cosa allí. Ellos saben que los coreanos solos no pudieron contener a los comunistas y que unos boricuas, que ellos salen al otro lado del mapa, fueron allí y jugaron la vida y la perdieron cientos de puertorriqueños. Eh, hay un homenaje que le hace doña Inés, eh, yo lo voy a traer a, a los soldados que llegaron aquí y a la viuda de uno que obtuvo la medalla de, de plata eh, que es una cosa un sentido de la palabra impresionante así que mi saludo al amigo
3: Freddy Molina Freddy Río. Molina al
5: gobierno de Corea que ese es un gobierno agradecido
3: este,
5: eh, sí. agradecido porque hay otra gente que no agradece nada en esta vida este, uh. y tercero mi reconocimiento a los a los familiares y a los que están incluyendo este vivo eh, incluyendo a mi tío Omar Acevedo que, que merecen el reconocimiento y y el valor, no solamente de los coreanos, porque se entendía lo que eso representaba. Si tú le dabas mano libre a ese tipo de invasión, pues no sabe nunca dónde parar. Y hoy Corea del Sur es un país ejemplar en términos de participación democrática, de, de progreso económico. No, pero es eh, una potencia con Una potencia, o sea, lo, los tígeres de Asia. Y eso es posible porque alguien puso su vida en juego allí correcto, este, y, y sabe Dios los, el, el tío mío cuando salió de aquí los puertorriqueños no podían identificar en el mapa dónde quedaba eso pero fueron allí y cumplieron ese deber y eh, o sea una cosa es los que hablan aquí yo una vez encontré un abogado asesor en Fortaleza hablando de guerras y de guerras civil <risa> o sea que participó en este <risa> programa por un tiempo y yo le dije, ¿verdad? Yo que he estado 27 es años de esto y dice, o sea, yo que vi gente irse a la guerra y regresar vivos pero. muertos. pero, vivo, no, pero muerto. no podían dormir por las noches, la familia destruida. O sea, yo, esa, eso a mí no me lo cuentan. Eh, así que yo le dije, tú hablas de eso porque no sabes de qué está hablando. Una guerra solamente tiene héroes fáciles en televisión. Eh, eso nadie que pase por eso y los amigos que fueron a Vietnam eh, saben de que estoy hablando de que, y por eso yo eh, los despedí a todos los que se fueron y los recibí con, con el mayor respeto y dignidad que se merecen así que mis saludos al, al amigo y a todos los veteranos y al gobierno de Corea por no dejar bueno. pasar una ocasión de manifestar el, el valor de lo que eso representó para ellos.
3: Me dicen que Freddy tiene 91 años, está lo más bien de salud, y me dice el amigo, y está listo para entrar en combate. ¿sí? <risa> yo tengo
4: el, el privilegio de conocerlo. ¿Ah, sí? Sí. Pues, pues, don Freddy,
3: nuestro más profundo respeto... El estado de mi oficina. Como, como yo digo, esos son soldados de verdad. Porque cuando uno tiene el enemigo a bayonetas o limpios, eso es, ahí tú te haces soldado o mueres. Una, hay dos... Dos, dos caminos fácil así que esos borinqueneers esos los borinqueños el 65 de 65 infantería se hicieron se forjaron en combate totalmente, le dieron las asignaciones más peligrosas yo no diría que, o no quiero decir no quiero creer que fue por discrimen, pero no hay duda wow. que se chuparon el limón sí. o sea, Fíjate, eh, y
4: los que quieran ver más sobre eso ya que este mundo hoy día es visual el ingeniero tienen un website y puede accesarlo y ahí ver el documental sobre ellos
5: para que ustedes sepan el, el, el primer comandante general puertorriqueño de la reserva en Puerto Rico era Antonio Rodríguez Valiña que fue tomado prisionero en Corea este, y por eso los reservistas como yo eh, usamos en el uniforme una garita puertorriqueña sí. no porque era el, lo que usaban los puertorriqueños eh, allá yeah. ah. y todo desde las canciones hasta toda esa esa cultura eh, a lo cual Puerto Rico hoy más que nunca no está acostumbrado bueno,
4: la canción eso? la ha cantado Bobby Capó ok
3: <risa> eh, eh, al, al compañero que me está escribiendo consígame el site de los Borinqueneers para decirlo y que todo el mundo, todos los puertorriqueños que deseen aprendan como los puertorriqueños hace unos añitos tuvieron que batirse en combate de verdad. Privilegio conocer a Don Freddy Molina Ríos, soldado del 65 de infantería, <coughs> donde estoy seguro que todavía recuerda Kelly Hill allá en 1952 en Corea. Vamos a una pausa, amigo. Fuego cruzado está contigo en
2: todo Puerto Rico.
6: al cuidado de su salud tiene un nombre:
7: Advance Imaging Interventional Center.
6: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas
8: sus pruebas. Ofrecemos:
6: Emarai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia:
8: Advance Imaging, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. El obispo
6: de Roma retoma su agenda en el 2021 visitando Irak primera visita papal a ese pueblo y en Puerto Rico oramos por el éxito de dicha jornada de buena voluntad del 5 al 8 de marzo con el lema todos somos hermanos su santidad tendrá un encuentro interreligioso en las llanuras de Ur, visitará Mosul Karagosh, y celebrará la Santa Misa en el Estadio Franzo Irarín en Erbil los misioneros de Radio Paz 810 AM y nuestros radio Ponemos en oración el viaje apostólico del Papa Francisco Deseándole éxito en su misión y los frutos de esta histórica travesía
1: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo Sin límites y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. mundo. Lunes a viernes a las 11
2: de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: amigas, volvamos a San Juan donde el diablo está suelto el Tribunal Supremo dio un no al lugar a la, a la solicitud de Sorciorari que cuatro está, tres. Que, cuatro tres, que estaba solicitando el señor alcalde para, para poner el fin a la disputa de quién ganó en San Juan el, el caso se basaba en una cuestión técnica de, de si emplazaron correctamente o no el Supremo, pues, eh, es Supremo, por eso por eso tiene ese nombre. Dice, si no si no lo deseo ver, se queda el dictamen del Tribunal de Apelaciones que dice que hay que examinar los votos. Eh, compañero, como yo sé que usted sabe, sabe de eso un poquito más, que nosotros dos juntos, eh, usted tiene la palabra.
5: Bueno, esto es una tragedia sin precedentes en la historia de Puerto Rico. Eso es bien raro, un abogado de derecho electoral decir eso. Pero aquí se dieron, en este caso de Aguadilla, unos eventos especialmente en el área judicial sin precedentes en la historia de Puerto Rico. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, el trasfondo de esto es que en el año 2004, luego que se contaron todos los votos el día de las elecciones, el comisionado electoral Tomás Rivera chats descubre que Luis Fortuño perdió las elecciones eh, frente a Aníbal Acevedo Vilá y entonces se preguntan cómo pueden revertir ese resultado y se le ocurre que la única manera ya el jueves de, ya corriendo el escrutinio en el precinto 1 y 2 y contando los votos como se han contado siempre que la única manera era anularle los votos que habían votado por el PIB y que habían votado por Aníbal Acevedo y Roberto Prats este Y esos son los famosos pibazos, eh, concurren al Tribunal Federal, eh, allí el juez Domínguez eh, en, eh, empieza a ver el caso, a decir que si no o sea, sabe si se va a entrar o no va a entrar, estuvo un mes en eso, y entonces eh, se acudió a Boston, Boston, Bien. Eh, decidió que eso era un asunto que tenía que decidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque ellos no están allí para anular votos salvo que haya un entrampamiento o un massive disenfranchisement esa es la jurisprudencia federal eh, y en la nota 22 dice que no cree las razones que han dado los tribunales inferiores para retener este caso Eso es la historia, eso es leyendo la nota 22 o sea... <coughs> que es una cosa terrible para un juez, ¿verdad?, que el Tribunal de Apelaciones le diga que no cree lo que está en la razón. Vino a Puerto Rico y ordenaron contar los pibazos y Aníbal Acevedo fue gobernador. Que los tribunales federales no están para disminuir la franquicia electoral, sino para ampliarla, a menos que haya un robo descarado de votos como lo hubo en Maine, que se autoeligieron ellos mismos. Entonces, ¿qué pasó?, <coughs> que eso ha sido el de Estado de Derecho de Puerto Rico, sin ninguna duda, y se cuentan esos votos como siempre se han contado, y como decía el manual de las elecciones y el manual del PNP, que se tenían que contar, pues si siempre se habían contado. O sea, que esto es a posteriori y que se les ocurre la manera... Pues, ¿qué pasa ahora? En junio 20, a las 4 y cuarto de la tarde del pasado año, a la gobernadora Wanda Vázquez, por razones que tendrá que responder ante la historia, firmó la ley electoral de don Tomás Rivera chats y Johnny Méndez. Esa ley electoral es la misma que decía que si escribían Ignacio eh, o, o, o Cruz o Alejandro Cruz no se contaba el voto. Esa es la misma ley que decía que si no hace una X, aunque el nombre esté completo en el writing, no, no vale. se contaba el voto este, y no solamente no se contaba ese voto sino que se lo cuentan al que el elector no quiso que Eso solo... son... hay un artículo del licenciado Increíble. Richard en el nuevo día explicando que le cuentan el voto en contra de la voluntad del electo.
3: Pero eso es mega, también, mega
5: absurdo. Pero, esa, bueno, es pero okay. esa es la ley no, no, hoy. Pero, esa es la ley hoy. Esa es la que firmó la gobernadora. Absurdo. Okay. Y el Tribunal Supremo invalidó estos dos casos con nuestro apoyo abierto desde que antes lo, lo, lo discutieran. ¿Qué pasa? En el caso de Aguadilla, el señor Julio Roldán ganó por 40 votos la alcaldía de Aguadilla, según la Comisión de Elecciones y lo ordenan eh, o sea lo certifican y la alcaldesa no quería igual que la alcaldesa de San Juan no quería nombrar los comités de transición y nosotros públicamente lo dije que en San Juan había que nombrar porque se presumen correctas las certificaciones si después las tienen que corregir eso es otro cantar y lo dije públicamente y lo dije aquí que aplicaba San Juan y lo usaron en nombre mío en contra de la alcaldesa pues, pues es que es la verdad uno no se puede estar eh, escondiendo para la verdad entonces ganó Roldán yo fui a esa toma de posesión eh, de Julio Roldán a quien conozco y a su hijo eh, por muchos años entonces ¿qué pasó la ex alcaldesa lleva un caso ante la juez del tribunal superior de San Juan eh, para que invaliden para que invaliden eh, eh, la certificación y la juez Rebeca de León dijo, mire esos votos hay que contarlo porque la alegación era que los funcionarios de ella le habían dicho que había más de 40 votos ah, sí, sí, que sí, eran pibazos sí. y sí. que entonces había que suprimir que quitarle a los gente de Aguadilla sí, el sí. derecho a votar por Julio Roldán y que le anulasen esos votos y la juez Rebeca de León dijo, mire aquí la intención del elector es la, es la que está clara, es evidente, lo mismo que había dicho el Tribunal Supremo. Y esto es interesante porque, para los que no son abogados, la legislatura de Puerto Rico no puede ir por encima de una decisión constitucional del Tribunal Supremo de Puerto Rico ni el Congreso sobre una decisión constitucional del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ese es el estado de derecho hoy, o sea, que la actuación del Senado y la Cámara y la gobernadora iban, y nosotros aquí emplazamos a la secretaria de justicia que se escondió, por cierto que dijera si eso era constitucional o sea que la gobernadora hizo un acto inconstitucional y ella sabe que era inconstitucional bueno. y el presidente del senado y la cámara y se les dijo, o sea, no es porque nadie se nos se lo dijera, y aquí además que en este programa se lo dijimos como 100 veces sí. <ríe> y entonces viene el tribunal apelativo cuando les llegue el caso y hace lo siguiente el tribunal operativo compuesto por tres honorables jueces la presidenta Ortiz Flores el juez Ramos Torres y el juez Ronda del Toro y revocan la determinación y dicen que procede contar los votos por encima de la ley ¿por qué por encima de la ley? porque la ley decía bueno, sí. que los votos eran nulos pero había que advertirle por la máquina al elector que tenía un problema con esa papeleta ¿y qué pasó? que como la ley la firmaron tan tarde, el 20 de junio, no les dio tiempo a arreglar las mala. máquinas. Y entonces se planteó a la comisión de que no les había dado aviso a los electores y por unanimidad todos los partidos en Puerto Rico dijeron que había que contar esos votos porque bajo la tesis prevaleciente que es un voto constitucional, había que contar esos votos y bajo la tesis del PNP de que había que advertirle al elector la máquina y como no hubo la advertencia, pues también el PNP votó para contar esos votos. Pues este tribunal de apelaciones va por encima de la Constitución, va por encima de la jurisprudencia vigente. vigente que es el caso de Calderón, Sierra, eh, eh, Sierra, va por encima de la ley que ordena que le adviertan al elector y va por encima de una determinación unánime unánime de la Comisión Estatal de Elecciones y ordena invalidar esos votos y que hagan un descuento, no ningún recuento, eso no es ningún recuento, es un descuento de votos.
3: Ah, de, descontar esos descontar 40. Descontar
5: esos votos para que la exalcaldesa gane. A mí eso me toca muy de cerca porque en diciembre de 1980, hace 40 años y un mes, un juez mandó a descontar unos votos para decidir la Cámara de Representantes y el Tribunal de Supremo de Puerto Rico se sostuvo en que esos votos había que contarlos por unanimidad, incluyendo el juez Martín, que está vivo, gracias a Dios, de todos los partidos, y a mí me arrestaron por negarme a poner en vigor esa disposición inconstitucional y entonces por eso me ves con mucha pasión porque esto no es la primera vez y entonces ¿qué pasó? pues obviamente todo el mundo entendía que el Tribunal Supremo que no había entendido sobre la sustancia pues iba a parar esa determinación del descuento en lo que resolví el caso finalmente que lo habían resuelto a favor de la intención del elector en Guánica contra el Partido Popular y yo lo respaldé al Supremo 7 a 1 y el 1 era por una cuestión técnica, así que fue por unanimidad. Y entonces, para sorpresa, tú no puedes defender la intención del elector en Guánica y coger para Aguadilla y perderle en el camino. Tú no puedes aplicar una norma en, en Guánica y perderle en el camino cuando llegues a Aguadilla y aplicar la contraria. 4 a 3, el Supremo, el juez cortó, se inhibió. ...y cuatro a tres... ...decidió que sigan... ...negar la revisión... ...el detener los efectos de la sentencia... ...increíble... ...insólita del Tribunal de Apelaciones... ...y que siga el recuento ese... ...o el descuento... Eh, ...los jueces Oronos... ...la juez Presidente, el juez Estrella... ...y el juez Ángel Colón... ...emitieron opiniones disidentes... ...sumamente eh, fuertes... ...fundamentadas... ...y entonces el sábado pasado... Se hizo la sesión del descuento. ¿Y qué pasó? Que de los 50 votos que habían alegado bajo juramento aparecieron 4. Y que Julio Roldán, cuando contaron los votos de nuevo, en vez de ganar por 40, ganó por 52. Eso pone a pensar uno cómo hicieron el primer recuento,
0: ¿no?
5: no pueden florecer votos de momento así. Pues entonces ganó por más. ¿Cuántas veces va a ganar Julio Roldán la alcaldía de Aguadilla? Pero esto, el, la, para de Aguadilla, primero hay que decirle que les trataron de quitar el derecho a elegir su alcalde por un fiat judicial, que trataron y no pudieron. Y eso es terrible para Puerto Rico. Esta ley electoral que atenta contra la voluntad del elector es una vergüenza para Puerto Rico. Y yo le digo, los legisladores y el gobernador, si yo tengo que ir a protestar solo contra esta barbaridad no es la primera vez que lo hago la otra vez fue con Victoria Muñoz y con tres ex secretarios de justicia y con todos los partidos de oposición Alejandra Lúgaro, el doctor Vázquez eh, Vargas Vidot el PIB fue solo porque el PIB eh, actúa así pero todos que representan hoy el 67% del electorado esta sesión legislativa no puede terminar con una ley que va en contra de la democracia puertorriqueña. Y duele mucho que la judicatura, que es el recurso de los desamparados, de los vulnerables, de las minorías, se haya unido este asalto de la democracia de no contar los votos según emitidos. Si el PNP ganó, pues se le cuentan los votos y Pierluis y el gobernador, y si Romero, pero hicieron más, mandan invalidar la certificación antes de hacer el recuento ¿tú has visto eso? 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 o sea, la certificación se presume incorrectas cuando Romero
3: porque había ganado Natal al principio ah, porque okay.
5: no, 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 la certificación no. se la dieron a Romero okay. Okay. y yo defendí aquí que había que nombrar un comité de transición, sí. si después en el recuento se invalida, pues, pues se empieza de nuevo, igual pero aquí este tribunal mandó a invalidar la certificación antes de contar los votos del mismo recuento que mandó a hacer o sea, esto que ha pasado a nivel del apelativo y el supremo diciendo arréglenselas allá como puedan o sea, a diferencia de lo que hizo en, los, en el caso de Guánica pues presenta unos cuestionamientos de la mayor profundidad y lastima el respeto a las instituciones Ignacio nosotros necesitamos un supremo respetado y respetable, o sea ¿cómo es posible que tú apliques una norma diferente en Guánica que en Aguadilla? pues yo no me voy a quedar callado sabe Dios, otros tienen otras prioridades pero yo no me voy a quedar callado y cómo es posible los legisladores le tienen que decir al gobernador mire aquí están los legisladores de Victoria Ciudadana el Partido Popular el Proyecto Dignidad y el PIB aquí usted sabe que si no si pretende mantener esta ley electoral ofensiva aquí va a haber un tranque esto no se queda así y yo eh, veo que el país tiene una prioridad en lo del COVID, sin duda alguna. Pero salvo el COVID, que en las escuelas y la vacunación, este issue de la democracia es explosivo. Y los tribunales, en vez de poner en este caso, en el caso de Aguadilla, de guánica se comportaron a la altura, a mi entender, de su misión de impartir justicia y respetar los votos. En el caso de Aguadilla... Julio Roldán tuvo que ganar por cuenta propia, no con la mano amiga de la justicia, sino a pesar wow. de lo que hicieron los tribunales. ¿Y ahora Eso es son... una tragedia para Puerto
3: Rico. ¿Y ahora en San Juan? ¿Qué ahora, pasa ahora?
5: ahora en San Juan les va a tocar el caso, porque en San Juan el problema que tienen es un descuadre mayor entre los votos que se emitieron.
3: De esa la... unidad 77.
5: O sea, en la unidad 77 es la del voto ausente, que hay más votos que los que se enviaron. Pues hay un descuadre. El problema que tiene Natal es que el, el descuadre en el derecho electoral, tú tienes que ver cómo ese descuadre beneficia a alguien y perjudica a alguien, y él no tiene esa información, y son 3.400 votos. Ah. A diferencia del asunto de Eva Prado en el precinto 3, que son menos de 100 votos. Es y ahí que... tú puedes probar, en 100 votos una distancia bien cercana mil 3.400 es posible, pero tú, o sea, es, es una escalera mucho más lejana y empinada, y yo lo he dicho aquí.
3: Y el proceso ahora, después de la decisión del Supremo, es que van a contar los votos.
5: No, no, ahora el problema es que como le mintieron bajo juramento, los que dijeron que había más de 50 pibazos allí, ahora tienen un problema de perjurio. No tienen no, un problema de perjurio? Porque para tú ir al tribunal, la ley requiere que tú digas que si usted descuenta estos votos, cambia el resultado. Veo. ¿Y qué pasa? Pues dijeron que había más de los cuarenta votos y salieron que habían cuatro. Y pusieron. Sí,
3: pero esto, estamos hablando de, 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 Aguadilla. de Aguadilla, no. San Juan ahora. Ah,
5: pues San Juan tiene que ir al Supremo para que decidan si van a invalidar el proceso porque radicó tarde. Eh, Natal, que... Ya lo resolvió. No,
3: no, el Supremo dijo no al lugar.
5: No, no al lugar. Pues se quedó, eh, a mi entender, se va a quedar con un argumento político, pero no jurídico. Eh, en el, el caso... que había
3: decidido el circuito en San Juan?
5: De, decidió que había... Eh, 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 que había
3: que contar los votos, si, si bien recuerdo.
5: No, no, o sea, aquí el problema es que él radicó fuera de los cinco días que da la ley.
3: Eh, emplazó. En, emplazó, emplazó, plazo
5: Y eso, pues, eh, determina si tiene jurisdicción el tribunal o no. En un el asunto. Supremo
4: que... De, determinó que la ley lo que exige es notificación y que él notificó correctamente.
5: Sí, porque el problema
4: pues es, Entonces, que ir a contar los votos.
5: Bueno, tiene que determinar, atender la impugnación no es a contar los votos, es la impugnación que son el caso que,
4: empieza de nuevo
5: em, empieza de nuevo, son más de 100 páginas o sea, esto es un caso complicado y la comisión tiene un problema muy serio que tú tienes que justificar cómo tú tienes más votos de los que se emitieron eso es bien Entonces, el problema es si eso le beneficia o no le beneficia, pero hay una incertidumbre que perjudica a Romero, yo se lo dije públicamente, al que gana tiene problema de legitimidad y el que pierde tiene, bueno, pero esos votos ¿A quién favorecieron? Este, y eso es, si tú eliminas el voto adelantado, pero eso no se puede hacer, pues gana no, Natal. No, sí. y, y si, pero eliminar, tú tienes que ser bien específico, tú no le puedes quitar el voto a la gente así. Es un caso complicado. Menos complicado es el caso de Guanica que se alega que hay 17, hay treinta y pico de votos que los contaron dos veces sí. y eso es un asunto matemático sí, para es mí es absurdo que la comisión no sepa si contó o no contó dos veces los mismos votos porque imagínate eh, ese queda y queda pendiente el del precinto 3 de San Juan Prado. y esto se va a repetir peor porque ya la ingenuidad se acabó o sea, con esa ley electoral este país se está invitando unas confrontaciones más allá de su tradición democrática de aceptar resultados válidos. Y me lamento mucho que este caso de Aguadilla eh, del pueblo del compañero Richard haya servido para poner la judicatura en una posición indefensible en este caso. Indefendible. Eso uno no puede defender y yo se lo he dicho a mi partido O sea, uno no puede defender como, como ciudadano posturas indefendible, o sea, cómo es posible que usted defienda la intención del elector en Guánica y lo contrario también en Aguadilla no, la dama de la justicia está ahora
4: el... El, el supremo devolvió el caso a instancia por 6 a 2 es la composición del tribunal el de el de San Juan ¿no? el de San Juan sí, okay.
5: ah el de San Juan
3: sí,
0: sí, sí.
4: pero sí, sí y de
3: devolverlo para qué ¿Que una bueno es que para llegue? que haya la impugnación
5: porque la impugnación ah, pero, no pero, se ha visto en San no. Juan
3: entendía o sea, olvídate de emplazamiento vamos a los méritos del caso bueno no no el no, emplazamiento es que, olvide.
4: El, eh, es que el problema es qué es lo que significa notificación okay ¿Hubo o no notificación dentro del término? Eso es lo que se va a ver Eso, ahora. eso es lo que ya decidió el Supremo. Sí, que, sí, que, que la hubo. Sí, pues entonces, en, pues ¿Qué el lo que pasa caso.
5: él fue y notificó y no encontraban al. A, sí, lo dejaron con. Y lo dejaron con la oficina en el municipio, que yo conozco muy bien, que recibe todos los emplazamientos del alcalde, y al señor, al alcalde Romero lo estaban demandando como alcalde no era como propietario de un terreno en, en adjunta, era como alcalde y esa es en la oficina que recibe las notificaciones, el juez estaba equivocado y el supremo ahí actuó correctamente.
3: Otras palabras, el caso regresa ahora y se va a entrar en los méritos, uh, si hay ah, no o si bueno, pero eso para mí es fácil. Se ganó si tiene más votos. Bueno, el, el alcalde... no, no, no me compliquen esto con teorías legales. El alcalde. Si tiene más votos, el que sea, ese ganó. Bueno, el problema
5: es un poquito más complicado. El ah, problema es que, que no se sabe. Sí, sí. De dónde salen unos votos. Sí,
3: lo, lo del. El
5: descuadre. Lo,
3: la, yo, ¿Te acuerdas aquella película Ruta 66? Pues aquí es la Ruta 77. <risa> es la la, la. la. Porque. Es verdad, no, no hay que ser un científico. ¿Cómo es posible ¿Cómo que tú
5: tengas más, más votos? Más votos, sí. O sea, en, en, en derecho electoral, en el colegio no, que van todos los funcionarios, a todos los funcionarios en Puerto Rico, con una conducta ejemplar, se les requiere que cuadren su colegio porque no pueden haber más papeletas que electores. Claro. Y eso es lo que alega Natal y alega parado Y eso merece su día en corte en los méritos.
3: Eh, y ahora irá a instancia para abrir el caso y averiguar el misterio del de, el
4: del, misterio del, del, del 77 lo que te misterio quería decir 27. es que el, el alcalde inmediatamente decidió y le notificó a sus abogados que solicitaran que el mandato del Supremo lo enviara inmediatamente para que el caso empiece a correr sí. de inmediato.
5: Mira, claro, porque le perjudica. Claro. O sea, pero, o sea, y yo se lo dije a él personalmente, o sea, este asunto de la ley electoral no solamente perjudica al que, eh, al que le quitan un derecho, sino al que reclama que ganó, le quita la legitimidad, porque entonces está cuestionado, yo sé yo wow. sé de eso. Yo estuve dos años en los tribunales después que fui al juré alcalde de San Juan, dos años y tú sabes lo que es gobernar con un pleito que puede venir a favor o en contra y tú tienes a todo el mundo, ¿cómo tú reclutas gente? ¿cómo tú sostienes gente? Eh, no es fácil no es fácil, pero se logra, ¿verdad? pero yo entiendo bueno. perfectamente eso y la desgracia aquí la provocó, la ley electoral y la mala administración sí, porque ese colegio 77 es una vergüenza o sea, ahí aparecieron paquetes que no se sabía que faltaban. Ahí había un descuadre. O sea, en derecho electoral es la precisión. No pueden haber más votos de los que se envían.
3: Eso es un problema. Eso es una vergüenza. No, eso es un problema. No, no, es que, eso eso, es Ahora, como dijo Héctor Richard, yo creo que eso debe mandar el mandato. Esta tarde. esta tarde. Y, y mañana.
5: Y, 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 y,
3: maña, y mañana empezar a contarle que gane, el que gane, pero no podemos seguir con esta incertidumbre. Para los dos. Para los dos. Ni para Romero ni para Natal. Claro. Se queda uno en el aire. Claro. Y el pueblo también, ¿no? Claro. Así, pues, señores, tenemos que ir a una, una pausa. El diablo obviamente está suelto por San Juan. Vamos a una pausa. Claro. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Hablando de fe, el periodista Javier Santiago con lo mejor de la cultura popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Perrita chihuahua color blanco con manchas brown se extravió en el área del faro de Arecibo, cerca de la poza del obispo. Responde al nombre de Nuni. Familia pide a las personas que la vean llamen de inmediato a Julio o Dolores de Jesús a los teléfonos 407-663-2577, 407-663-2578 y 407-663-3166. Daremos una recompensa de 500 dólares. Recuerde los teléfonos 407-663-2577, 407-663-2578 y 407-663-3166. Fanático del deporte,
1: la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos, impactando el deporte nacional
2: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos y amigas, así era el gobierno, sin datos unificados de los empleados públicos. Esto parece una, una, una película de esas de, esa de Fellini, italiana, porque parece un chiste, pero es verdad. A casi un año de la emergencia, todos los conocemos por la pandemia, el gobierno central no tiene una base de datos unificada y actualizada que permita conocer cuántos empleados públicos laboran en modalidad a distancia o presencial. Tampoco hay conciencia constancia Clara de que los mecanismos son qué mecanismos son usados para corroborar que el empleado que labora en modalidad remoto esté trabajando. Esto parece Felini, ¿no? Ni, ni siquiera la oficina de administración y transformación de recursos humanos del gobierno pudo proveer detalles.
8: Eh,
3: ¿Cómo? Yo, yo no sé de esto. Yo voy a. Si yo soy eh, gobernador de Puerto Rico yo no, digo, ni
4: hablar, Ignacio. no, no, es que son cosas
3: parece un chiste, parece un chiste. Yo, yo digo a, al secretario de Hacienda tienes tres días aunque tengas aquí tu tú, escritorio por escritorio en Hacienda, tú vas y los que no están allí o los despediste o están remotos y lo mismo hago con Obras Públicas con los bomberos eso no es tan difícil, si el jefe de una, de una, una agencia Obras Públicas pues llama a su subjefe dígame, ¿cuántos tú tienes allá en Morovi? yo tengo 25 ¿cuántos están ahí al frente tuyo? 12 pues hay 13 que no están allí o, o 13 el cheque. pero o 13 de eso la gente se retira y sigue cobrando cheques esto es un desastre pero que no sepa, el gobierno no tenga una idea de cuántos están presenciales y cuántos están remotos y si están remotos si están haciendo algún trabajo o no es como un anarquismo. O sea, que todo es, eh, desesperante. Es la noticia, eh, compañero Héctor Rachel. Usted que estuvo a cargo de una de esas unidades, justicia.
4: bueno, sí. sí, estuve a cargo de eso. Y había manera de saber: cuando hay administración, se puede, pero, pero si pero no la, la hay, con, con buenos
3: administradores,
4: si no la hay. <risa> <risa> pero fíjate, la persona que tiene el, el fuete en la mano. ¿verdad? que es la, la secretaria de Gobernación empezó a decir que estaba convocando con urgencia que volvieran a sus puestos ok, Muy bien. pero eso no es la expresión más absoluta de no saber lo que está pasando explícate, explícate. bueno piénsalo piénsalo bien, piénsalo bien ella dice que todo el mundo regrese Sí. Okay. o sea, ¿por qué? porque hay que ejecutar sí, yo, eso, eso lo ¿sí? Digo, sí. entonces tú puedes ejecutar sin presencia las oficinas lo hacen las escuelas lo hacen
0: ¿Eh? ¿Los,
4: tribunales? los tribunales lo hacen entonces te demuestra que no hay la más leve noción de qué está pasando porque si yo tengo que ver el cuerpo para saber qué va a ejecutar pues no está en este siglo está en el siglo qué sé yo 19 porque en el siglo XX ya había ejecución por, a distancia o sea eh, eso para empezar eso, uno, uno lo, primero se ríe no hombre no, eso es lo que es un, un movimiento de poner a gente a trabajar no, es una admisión terrible de que primero no está trabajando o no sé que está trabajando Puede ser cualquiera de las dos. Y yo quiero que trabajen, pero tú no eres la jefa con el fuete en la mano. Tú no diriges todos los departamentos y cada departamento, cada secretario no tiene un sistema de saber quién está trabajando, quién está trabajando O sea, claro, yo tuve una excepción, pues quizás en educación, porque hay hay monstruos aquí que no que no se entienden. Es la que están diseñados para que tú no sepas lo que está pasando. No, no te rías. No te rías. No te rías. Si sí, es cierto, el Departamento de Justicia está... ¿Pero cómo tú vas a diseñar organiz... no para que No, Ignacio, pero tú no preguntas cómo se hace o cómo se llama, cómo funciona o no funciona. Eso es, es, tienes que ir a la base para levantar tus datos y si no funciona, ¿por qué? porque nadie sabe y nadie sabe porque uno no le comunica al otro pues entonces eso son etapas de un bizcocho de piso tú sabes pero, pero es que volvemos a la cantaleta de siempre no hay operación o sea el gobierno de Puerto Rico no opera gracias a la burocracia Que gracias a la burocracia las cosas pasan ¿Okay? porque hay unos estamentos en el gobierno que independientemente de quién esté o no esté, trabaja son funcionarios públicos que, que dan la vida por el servicio público y se fan y hacen el trabajo y aparecen las cosas ¿okay? pero no es porque alguien le pidió o dirigió, no, no, es porque esa gente sabe su trabajo, lo hace lo hace con amor ¿verdad? el servicio público de Puerto Rico es bien valioso bien valioso y no todo el mundo anda por ahí este parisiando Están trabajando. Ahora, que lo que supuestamente deben estar timoneando no sepa que están trabajando. Son otros 20 pesos. ¿Qué? ¿Ah. Un gobierno que le paga a los que están muertos. ¿Ah? Un gobierno que gradua a gente sin ir a la escuela. ¿Ah? ¿Sigo? No, no. Que te va a dar un yello. <risa> Pero eso es lo que ve todo el mundo. Ignacio no... No es, no es una crítica que yo me esté trayendo aquí por hacerle daño a X o a Y. No, yo quisiera que funcionara. Pero obviamente la institucionalidad que necesita el gobierno de Puerto Rico no opera. Entonces operan en estamentos. ¿Ok? Y eso están haciendo el trabajo. Porque las cosas se siguen moviendo. O sea, no, aquí no hay una parálisis. Aquí se están moviendo cosas. Aquí hay gente produciendo trabajo todos los días. ¿Ok? Qué y y, y uno como. recibe el servicio, pero entonces ese llamado del tope de pónganse a trabajar, quiero que vuelvan a trabajar, pues si están trabajando. O sea, hay partes que están trabajando, otras. ¿Y Quizás no. Y hay unas entidades que están diseñadas para que tú no sepas si están trabajando o no. Te la dejo ahí. Eh, compañero. <ríe>
3: que... mudo. No, 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 yo no. No, 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 la... no puedo hablar. <risa> no, pues que Ignacio
5: que una... lo increíble, tú sabes. Ignacio hizo una pregunta obvia. Y en este país las contestaciones obvias son noticias.
4: Es correcto. <risa> Esa es la buena manera de ponerlo.
5: O sea, la pregunta obvia es... Este, ¿quién es, cuántos empleados tú tienes. Este, este, ajá, muy bien. ¿Cuántos fueron al trabajo hoy? ¿Verdad? Que es una pregunta lógica.
3: Si yo soy jefe de una agencia, yo o sea, soy... realmente
5: si le pagas, ¿verdad? O sea, vos no. bueno, tú le mandas un cheque, ¿verdad? Este, yo... Entonces, pues mire, para que usted sepa, yo estuve seis años haciendo una pregunta que cuántos maestros venían al salón de clase y cuántos faltaban, ¿verdad? Porque yo veía en las plazas de los pueblos un montón de muchachos a veces. Eh, eh, a las 9, 10 de la mañana reunidos en la plaza, y yo tuve mi pelea para que los metieran dentro porque decía: Esto trae otros problemas, ¿verdad? Este, eh, se iban para la playa, quedaban en cinto muchachas. ¿eh? Porque yo dije: ¿Qué pasó? Ah, que faltó el maestro de las 8, faltó el maestro de las 9. Ellos mandé a preguntar cuántos maestros faltaban y cuántos venían, porque cuando viene el aumento, le dan el aumento a todos. Por eso son aumentos a Cross de Board castigan al que se mata trabajando, al que dice Héctor Richard que vaya a dar la cara y cuando falta el otro coge el grupo y por la tarde le da repaso a los muchachos para que no se cuelguen en el college board esos son los héroes de este país y le pagan lo mismo del que falta entonces no apareció eso Batia hizo un estudio un estudio en, en el Senado yo creo que es el mejor estudio que se ha hecho eh, sobre educación y descubrió porque Lilian, la nueva secretaria auxiliar, los contó, porque ella es contable, y le dijo que habían 2.300 ausencias diarias, especialmente los lunes y los viernes, este, 2.300 ausencias. Entonces, ¿qué pasa si faltan 2.300 maestros? ¿Con quién tú los sustituyes? Si tú mandas a Richard a dar una clase de, de cálculo y me mandas a mí a una clase de química pobrecito esos estudiantes ¿verdad? Este, o sea, tú tienes que ver ahí quién y le pagas lo mismo entonces yo le pregunté ¿por qué no se sabe quién viene a trabajar? entonces bueno, una vez pues, hicieron, incluso puso a Aragunde a, para saber eso en computadora que pusieran el, el dedo ¿verdad? asistencia por, sí, por dedo. pues le rompieron grupos organizados esas máquinas, o sea que el sistema, eso que dice de que no se sabe porque uno tapa al otro, una vez yo en San Juan pregunté que cuántas medicinas habían en los dispensarios que yo quería ver, y entonces mandé a cotejar los informes contra alguien en el filtre y no cotejaban, no, no, porque es que vino alguien y le prestaba, entonces me doy cuenta que es que, por eso era el mito, de que esas estadísticas es difícil porque porque unos cobraban ocho horas y trabajaban cuatro y entonces ese que sabe que los demás saben que está trabajando la mitad no va a delatar al que falta o se lleva medicina porque está en pares de así que eh, esos sistemas si no tienen o un furibundo jefe o sea que tenga una pasión eh, revolucionaria para dar un servicio público de excelencia como esas directoras de escuelas de San Juan que yo vi y esos maestros que se quedaban con igual paga trabajando después que se iban los, los, la gente en las escuelas porque aman ese trabajo porque sabe que el muchacho pobre lo único que tiene para echar para adelante es su educación porque no tiene fortuna y no tiene padres rico pues se matan, por eso hay vocación. Entonces, a mí me duele mucho que esos que tienen ese peso grande ganan lo mismo del que falta, y del que no viene y del que está buscando cualquier razón para eh, pa, pa no venir. Entonces, los lo justos, o sea, pa, pagan, pagan porque cuando van a dar aumento a esos que faltan le pagan lo mismo que al que viene y al que paga los materiales. Y eso pues no puede ser. Ese número que es obvio, eh, para <coughs> es obvio que la pregunta de, de Ignacio es obvia. O sea, ¿cómo es que tú no sabes quién está trabajando? ¿Y cómo le pagas? Si tú estás trabajando en tu casa, ¿cuál es el suelo? Tiene que tener documentado cualquier jefe de agencia. ¿Seguro? este Yo acabo de dar mi primera clase. Eh, por en este trimestre esta tarde y obviamente si yo no voy al trabajo pues los estudiantes bueno, eh, hasta el profesor pues tú sabes, pero ¿y pero cómo es que no te sabe quién me está viniendo a trabajar aquí? Entonces, como tú le pagas? Entonces, cuando aprietan el botón sale que le pagas a muerto, que le paga gente miles, no es cien que se te escaparon. Oye, ven aquí, quien certifique esa nómina? ¿Y cómo es eso? Entonces, pues, eh, eh, aquí los, los más sacrificados. Son los héroes del servicio público. Que el que falta le cae el doble del trabajo a ellos. Fíjate lo que pasa con eso. Entonces a veces se van esos muchachos de la escuela porque alguien faltó. Entonces tú tienes que dar una clase con la mitad de tus estudiantes porque en el periodo anterior se fueron y entonces pero, cuando vienen las pruebas que tú tienes esa vocación pues tú tienes que darle repasos en tu horario libre para que lo que perdieron los recuperen, entonces esos héroes hay que reconocerlo pero un sistema que no sabe cuántos estudiantes, cuántos empleados tú tienes trabajando ¿cómo tú vas a, a gerenciar pero, ese sistema? es que
3: yo tal vez el problema sea yo es bien raya en lo difícil de creer que un agente, el jefe de puerto en la oficina de Fajardo, no sabe de sus 30 empleados que tiene 15 allí y 15 en su casa. Pues, Dimos números, pero que tiene que... Él no sabe. ¿Cómo es posible? O sea, no, no, es raya en lo increíble. O no quiere saber. Oh, ah, sí, bueno, eso es otra cosa. Ahora es que entonces venimos... La, el gober, la, gobernación, la, la gobernación entonces necesita una policía secreta que vele a esa gente
5: eso se llama el contralor y se llama Bien. hacienda y se, y se llama gerencia y presupuesto sí, sí. eso o sea el, 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 el policía del gobierno los tiene ahora cómo es posible bueno tiene que ser una ingenuidad de ella verdad ella no que, que no sabía que le iban a preguntar y cuántos son Hiciste un llamado ahí, un gran discurso, y después viene el periodista, oiga, eso está muy bien que vengan a trabajar, ¿cuántos son?
3: Exacto, no sé.
5: Ah, ¿cómo que no sabe? Ignacio le va a decir que eso
3: es obvio. ¿Es obvio? ¿Es obvio? ¿Qué obvio es? No, no, no. Si yo fuera jefe de los bomberos, o jefe de la policía, yo sé dónde está todo el mundo todo el tiempo. Eso no es tan difícil... O sea, bueno, digo, estoy partiendo de buena fe, que no hay mensrea, porque si hay un si la, lo que estamos hablando es con la cosa nuestra, entonces yo me gindo entonces, pues, pues, no, no hay sí, nada ahí que... sí que nadie falta sí. la cosa <risas>
5: nuestra si
4: tú, tú estuvieras en posición de dirigir una agencia del gobierno de Puerto Rico hoy en día a lo mejor tú le aplicas los conocimientos tuyos, gerenciales y determinas por un buen método cómo Tú contestas la pregunta, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuántos están por el fondo? ¿Cuántos están Porque, en días yo... especiales? Mira, lo que pasa
5: es que bueno. Ignacio, cuando estaba en el ejército y pesaba 50 libras o 100 menos, sí. cuando uno por la mañana, el First Sergeant, que yo fui sí. First Sergeant, este, viene y viene al el oficial, el, eh, yo era oficial también, el sargento primero me tiene que decir all present ah, or una, accounted no, 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 for. for. Y es así. <risa> all present or accounted for. Y entonces, y todo mundo y sabe yo le todo pregunto, mundo. ¿cuántos son los accounted for? Porque si nos movemos ahora, yo tengo que saber dónde están sí. y el tipo tiene que saber. ¿eh? Sí, all fine. present or accounted for. Sí. Eso no es tan difícil. O sea, porque es que, ¿cómo es que tú le pagas a una gente que tú no sabes si están o no están?
4: Ahora, no lo vas a conseguir en educación. Pues, pues hay que hacer la nueva. Bueno, empezar from scratch. Búscate la, la
3: dinamita que empezará a tumbar el edificio. Vamos a una pausa. No, no Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Amigos y amigas, tenemos que tenemos aquí un distinguido invitado, pero hay una noticia que está saliendo. Eh, el presidente Biden apoya un referéndum en Puerto Rico y si uno la lee, pues ya uno se da cuenta por dónde va el presidente o los Estados Unidos. La secretaria de prensa del presidente de los Estados Unidos, Jean Saki, P-S-A-K-I, Saki, aseguró hoy que Joe Biden apoya un referéndum para dirimir la situación del estatus de Puerto Rico. Estoy citando. ¿Cuál es la postura del presidente en cuanto a la estadidad para DC y para Puerto Rico este año y particularmente en el caso de Puerto Rico porque pareciera que hay una división en la delegación latina sobre la estadidad u otra forma de, de para Puerto Rico. ¿Cuál es la postura del presidente? Eh, preguntó la, la periodista eh, en la Casa Blanca contestación de la jefa de prensa del presidente el presidente apoya un referéndum en Puerto Rico la gente de Puerto Rico decidiendo el camino a seguir en cuanto a la estabilidad para DC ciertamente el, el apoyo es absoluto dijo la secretaria eh, lo que implica la secretaria Saki, ella no es la presidenta pero habla a nombre del presidente es que este referéndum lo que están pensando eso que vaya varias opciones estoy interpretando tratando de ser abogado en este caso donde hay pasiones por el medio eh, si tú apoyas un referéndum para Puerto Rico no es esta idea sí o no, es para dirimir eh, eh, espérate Aquí dice, el presidente apoya un referéndum en Puerto Rico, la gente de Puerto Rico decidiendo el camino a seguir. Eh, porque dice que el, el. Porque pareciera que hay una división en la delegación latina, que somos nosotros. Pues entonces va a haber más de
4: una opción. Bueno, delegación latina, yo entiendo que el refiere es el Congreso. Congreso. Ah, bueno, que. Okay. Sí, perdón, perdón. Sí, ok, entendí. En el Congreso. Pero. Es interesante, si tú vas a hablar de que un pueblo va a ejercer su derecho a la libre determinación, qué es lo que tiene el derecho un pueblo, la libre determinación, pues todas las opciones tienen que estar presentes, Si de otra manera tú no estás ejerciendo tu libre determinación. Y cuando ella dice que hay una... Pareciera
3: que hay una división en la delegación latina, los congresistas.
4: Congresista. Sí, pero que hay dos vertientes
3: en la delegación. Sí. No vas a dejar uno a pie y otro montarlo. Sí, por eso es que. Así es que
4: el, yo creo que toda la discusión es excelente porque Puerto Rico, de ser un nicho que, no sí, que no existe, ya hay, ya hay un tema que bueno, sí. discutiéndose a nivel nacional. Pero tiene que analizarse de forma racional y de forma legal y traducir eso en forma política o sea, tú no puedes ser parte de un ejercicio donde no tienes manera de votar por lo que tú quieres o sea, ¿cómo tú, cómo tú puedes lograr que eso sea un ejercicio válido donde un pueblo determine su futuro si no tiene delante de sí todas sus opciones eso como que no hay que darle mucho pensamiento en Puerto Rico sí se, se asumen posturas diferentes en cuanto a lo que yo digo que suena bien sensato cuando la ideología prima la racionalidad desaparece ¿okay? así que debemos beber un poco de racionalidad coger la palabra al presidente ¿ah? cogérsela tomarle esa palabra al presidente y ponerle fecha y entonces un proceso de educación
3: pero fíjate estoy tratando de leer lo que dice esta, la, la secretaria de prensa del presidente Biden aseguró que Biden apoya un referéndum para dirimir la situación de estatus de Puerto Rico ¿Sí? si es un referéndum no está hablando de la legislación que se radicó ayer que era para incluir a Puerto Rico como estado No, no, no. ahí no, ahí no hay un referéndum eso es eso es, se entiende pasar la ley, Puerto Rico es Estado y pero eso no lo que está diciendo va a haber un referéndum con varias opciones eso es lo que lo que yo le añado a la oración uh -huh. pero un el, referéndum no es para una, una cosa es que no está,
4: más. Implícito está implícito porque esa, esa postura del presidente Biden no es nueva él ha discutido muchas veces y, y ahora pues se menciona un referéndum pero el contenido de la palabra referéndum son opciones. Eh, 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 opciones son opciones
3: esto es lo que estoy leyendo
4: y, y un poco el presidente Biden que es un político obviamente muy avesado ¿no? Oye. pues sabe que tiene un Charles Schumer tiene a Mitch McConnell ya con unas posiciones muy claras y tiene en la Cámara de Representantes otras vertientes o sea, que necesita sacar este proceso de ese entramado de actividad que se cancelan una a las otras. Yo creo que él quiere que quedar como la persona que finalmente pone en el plato la opción a Puerto Rico. Bueno, estas son, estas son opciones, las
3: opciones. Coge. Ahora, también hay una cosa, esto es más... No, es claro. eh, no, no está claro. Eh, it's the romantic in me. Ella se jefe a la, a la delegación latina. No es, ¿No es latino? Como si fuera una cosa diferente. ¿Esa gente es tan americana como los representantes de West Virginia y North Dakota? ¿O es que nosotros somos una tribu aparte? ¿Ah? Eso, eh,
5: en el mundo es. No, no. O sea. Eh, sí, yo sé. Es, eh, ella o sea, está. Haciendo... Hay, hay que ver quién hace la pregunta y quién la contesta. Claro. <ríe>
4: Con
3: ese nombre, ella.
4: Le hace, eh, Trump o sea, no diría que todos somos brown. Daniel
3: este, Saki debe ser este, de extracción el, polaca. polaca. Sí, sí, Ella sí. para nosotros pues ese grupo es latino. Claro, no,
5: porque latino. para desde el punto de vista del presidente cuando van a tocar un asunto de Puerto Rico en Casablanca piensan que dicen los miembros como interés en ese issue que son pues la Jennifer González, que está allí verdad miembro del Partido Republicano directora de la campaña de Trump en Puerto Rico sí, este, sí. y eh, Nidia Velázquez Alejandra eh, Ocasio otros de, este, de Soto, Soto de este, el otro entonces pues dice, espérate, ahí hay una división entonces eh, eh, ella no contesta eh, con especificidad que estén las opciones lo que pasa es que ese es el compromiso de Biden en su campaña que fue muy estudiado eh, la Cámara de Representantes ayer había aprobado 28 a 11 una resolución pidiendo que estuvieran todas las opciones muy interesante eh, o sea que esto eh, mientras el país y nosotros tenemos la prioridad del COVID de los empleos, etcétera pues los el, el ente político, como dijera Robert Anderson, su primera prioridad muchas veces es el estatus y está distanciado del ente real de la gente en Puerto Rico. Así que vamos a tener muchos discursos sobre la estadidad, sobre la eh, Asamblea Constitucional de estatus eh, Y eso la gente dice muy bien que discutan los políticos eso, pero ¿cuándo vamos a abrir las escuelas? que la directora de escuela de Guánica dice que hace año y medio prometieron unos vagones y no han llegado y no han arreglado una sola escuela en Guánica, una, este, y entonces esos son, problemas esos son los problemas inmediatos. inmediatos. ¿Cuál es la fila de los guardias que tienen que hacer en la Salvador de Jorge en Ponce para vacunarse? Ese es un problema inmediato. Así que este asunto del estatus va a parar, como dice Héctor eh, Richard, en eh, un uso de fondos públicos, usaron un referéndum que decía que habían ganado un plebiscito por 97%, después otro por 61% y ahora por 52%. Mire, eso refleja que está usted cocotándose. este Y lo que va a decir el americano es, mire, eso allí, ustedes tienen una profunda división en Puerto Rico, lo cual es obvio. Obvio, obvio eso no se necesita. Y tienen unos problemas urgentes. Eso lo han dicho hace un siglo, ¿sabes? Este, y a ese que el empuje... Uh -huh de un estatus político es un asunto de mayor prioridad y realidad para el liderato que para la gente y para la realidad porque nadie va a menear un estatus con una situación de quiebra con una situación de crisis que el país está en otras vías así que eso lo dijo Silhammer y por poco lo matan este, lo
3: dijo Schumer y
5: nadie dijo nada. No. Eh, eh, ah, pero es inglés. <risa> este, pero es allá. Este, eh, se equivocó en el idioma. Y lo dijo el, el portavoz republicano y no pasó nada. Pero eh, aquí, yo lo digo con mucha sinceridad: ningún partido, ninguna fórmula de estatus tiene una mayoría contundente para mover eso. Ninguno. Y el país anda por otras. Vía, Vamos a buscar agendas comunes para poder empujarla. Más importante para mí que ese empujón que no va a dar nada de lo de estatus, empujar de que el presidente Biden cumpla su palabra y le dé y retire el caso que tiene en el Supremo con el SSI. Eso sí, eso sí, envuelve miles y decenas de vidas en Puerto
3: Rico. Pero volviendo a esta señora. Uh la delegación latina, que somos nosotros allá en el, en el Congreso, eh, está dividida sobre la estadidad u otra forma de proceso. Por tanto, ya hay por lo menos dos. Porque ella está diciendo, estadidad no es estadidad sí o no, es estadidad u otra forma de proceso. Claro. Así que Biden se inclina a lo obvio que un referéndum tiene que tener las opciones que sean viables para Estados Unidos, ¿no? Estadidad u otra forma. ¿Cuáles son las otras? Pues Elela, el la independencia, ¿Uh? victoria lo que es ciudadano, yo no sé si ellos tienen una, un ideal específico.
4: Ese, ese es nuevo, Ignacio. Se lo nuevo. inventaste tú ahora. <risa> victoria, yo no sé qué... ¿Para dónde tira? No, es,
3: es verdad que uno no sabe qué ideología tienen ellos, pero mañana tendrán una. Eh, bueno. Eh, Vamos a cosas. Tenemos que una pausa y regresamos con el licenciado Ernesto Sayas García. Vamos a hablar de la agricultura. Fuego cruzado
8: está contigo en todo Puerto Rico.
1: Y ahora
2: continúa
3: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado. Bueno, tenemos con nosotros un joven, don Ernesto Sayas García. Usted es abogado de profesión, me imagino. Correcto, sí, licenciado. Muy bien. Eh, ¿A qué te dedicas en tu vida profesional? Ahorita va, ahorita brincamos a la tierra, pero háblame de, de ti. Tu profesión. Sí, eh,
7: primero quiero agradecerles por la
3: oportunidad de estar órdenes, aquí. Órdenes, a agradezco órdenes. a don Héctor la invitación, a usted,
7: don Ignacio, y al licenciado Héctor Luis, que me dio Derecho Constitucional eh, en la Escuela de Leyes. Eh, gracias a todos por, por esta invitación. Eh, pues actualmente yo soy abogado en contribuciones, trabajo en Richard Escalera. Eh, mayormente trabajo con lo que son eh, incentivos de, de manufactura, eh, controversias contributivas y cosas por el estilo, eh, pero originalmente mi, mi background es en agricultura, yo tengo un bachillerato eh, en ciencias agrícolas de eh, la facultad Agrónomo, de agronomo ¿no? Agrónomo, también, Muy sí.
3: Muy bien.
5: ¿Y, ¿Y, qué? ¿Y en qué pueblo es usted?
7: Yo soy de Mayagüez, original. Mayagüez. O
5: sea que eso queda
0: cerca de la zona. ¿eh? agua <risa> no, <risa> <la tierra sometida.
3: risa> Pero, eh, ¿Qué hace que un abogado que está en el mundo contributivo de finanzas, ese mundo es bien, bien absorbente, porque eso es como ser neurocirujano, es una cosa aparte de las leyes, eh, le interesa escribir un libro sobre derecho agrario puertorriqueño? Pues mire, eh, la razón para mí eh, se
7: inicia cuando estoy estudiando para la reválida. Recuerdo yo en esas horas largas de, reválida, de, de estudio de reválida, eh, estar eh, revisando los repasos y el Código Civil y encontrarme con toda clase de figuras que además de tener una, eh, una regla general, tenían siempre una excepción para el agricultor. Una excepción para, una indust ah, pero... para la industria de la agricultura. Pero, ¿qué ocurre? Eh, cuando salgo a la calle como abogado, eh, empiezo a recibir consultas de colegas agrónomos y en cada consulta, pues obviamente habían cuestiones de índole general, pero otras cuestiones más específicas de agricultura. Eh, y como todo buen abogado, me doy la tarea de investigar un poquito más allá, no buscar la, la primera respuesta, pero me doy cuenta que no hay nada, no hay, no hay un libro que hable del tema, no hay un compendio de leyes agrícolas, así que es ir pescando en cada legislación independiente y en cada código algún tipo de excepción para, para, para esta industria y para la, la consulta que tenían eh, de frente. Eh, entonces, eh, todo esto ¿verdad? Pues es lo que me, me germina en mi esta idea de escribir un libro. Eh, y no es hasta es posteriormente, después de, después de la revalia, después de ya estar el abogado un par de años, en, en julio 2018 comienzo con la, redacción, con la investigación de la redacción de este
3: libro. ¿Qué contiene ese libro para nosotros los abogados? Yo yo que, lo único que sé de los mangos es que crecen en árboles. Eh, <risa> si, 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 yo, si yo compro el libro, ¿en qué me puede ayudar? Pues mira, el libro eh, abunda todas
7: las fases de un negocio agrícola. Ah,
8: Co comenzamos,
7: comenzamos eh, eh, obviamente de una breve introducción, pero comenzamos con lo que es la estructuración del negocio agrícola, las diferentes formas de negocio. Seguimos con lo que es eh, lo, los programas de ayuda, de apoyo económico y subsidios gubernamentales tanto a nivel estatal como federal pero entonces continuamos con lo que son los asuntos eh, contractuales en la agricultura eh, eh, hablamos de los conceptos generales pero entonces los aplicamos a la agricultura, a los frutos eh, a los productos, al ganado eh, abundamos entonces eh, en, los en los derechos reales ¿verdad? relacionados a ello también entonces eh, llevamos al agricultor o al, eh, o al agroempresario lo llevamos a lo que son los asuntos eh, laborales en el área agrícola eh, pa, eh, obrero patronal eh, eh, abundamos además en lo, lo que son las quiebras agrícolas, para que tengan también me la una idea ¿verdad? de, de todo eh, lo que puede haber en esta industria eh, enfatizamos bastante también lo que son las contribuciones en, en las industrias agro, agropecuarias y sobre todo las exenciones contributivas que están disponibles eh, además de esto eh, hablamos de, de acciones judiciales y, y casos que se han traído ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, sobre asuntos eh, de, de envergadura agrícola. Además de ello, pues eh, en los últimos capítulos pues abundamos en lo que es eh, las agencias que tienen jurisdicción que tiene jurisdicción sobre la materia tanto a nivel estatal como federal y eh, se describe lo que lo que compone el colegio de ciencias agrícolas ¿verdad? que está compuesto además de la de, de lo que es la facultad pues está compuesto de servicio de extensión agrícola, estación experimental y entonces pero todo eso lo enmarcamos desde lo que son sus leyes orgánicas su, los estatutos generales los códigos la le sumamos la legislación especial por cada materia y los reglamentos
3: wow. yo yo he notado los últimos 5 o 10 años que tal vez por los por el descenso de la ma manufactura en Puerto Rico, en Puerto Rico hay muchos muchos muchachos jóvenes eh, tipo universitario que han regresado a la, a la agricultura, eso sí, en mis tiempos de la, cuando la ma manufactura era la reina de los mares, pues eso no era existente pero he visto en mi condominio viven unos muchachos que por a veces cuando abren la guagua está llena de frutos, sé, sé que están en eso eh, hace 20 años no hubieran estado. Así que ese tipo de joven que regresa a la Tierra, este libro es como una guía para los los problemas básicos que ellos a la larga o a la cuarta van a tropezar, o, o las agencias que los pueden ayudar, etcétera. En ese sentido yo creo que ese es un valor para... Esa nueva juventud agrícola.
7: Correcto. Eh, este libro, de la, de, la, de la forma que está redactado eh, y, eh, y el tono que tiene, eh, se presta para, eh, lo veo yo de esta manera, se presta para tres cosas. Se presta para eh, para ese público que usted menciona, eh, de estos jóvenes ¿no? que quieren hacer sus, sus startups eh, en la agricultura. Se presta para el profesional que quiere... Eh, tener un compendio y no, no pasar ese trabajo que yo tuve que pasar eh, de, de, de empezar a buscar el de cero, pues, pues usted como abogado incluso ya ha tenido CPAs que me, que me han ordenado el libro eh, por las cuestiones contributivas que hablo aquí eh, y ya tiene un punto de partida usted como profesional y, y añado también esto pues obviamente a los agrónomos porque los agrónomos también as, dan asesoría al agricultor eh, pues esto sirve a ellos un punto de, de referencia de eh, para esa asesoría eh, y por último, ¿verdad? El, el otro público que al que va dirigido este libro es a los estudiantes. Eh, por ejemplo, en, en cursos de bachillerato se dan cursos de, de, de agronegocios y cursos de Derecho Agrario. Y, y a nivel de, esto a nivel ¿verdad? de bachillerato, pero también a nivel de la Escuela de Leyes, Escuela de Derecho,
3: también hay cursos de Derecho Agrario. Una de las cosas que yo viví y paso, muchos de esos años fue con Héctor Richard también como abogado de Pueblo fue que en Puerto Rico no había el concepto de negocio agrícola. Te voy a decir por qué. Si yo publico un shopper el jueves y, di, y digo, voy a tener plátano a tal precio, mejor es que yo tenga los plátanos allí, porque si no, primero el, el DACO puede formar un jeperpero, pero peor el cliente va a estar desencantado porque fue allí y no había plátano. Claro. Entonces los agricultores, está hablando hace unos años atrás, no tenían el concepto de negocios. A veces aparecía el trozo con los plátanos, a veces no. ¿Por qué? Porque era la fiesta del pueblo, lo que sea. A diferencia que cuando nosotros negociamos con Santo Domingo, ellos como tenían el concepto agrícola de negocio, si te prometían un furgón de aguacate todos los jueves, aparecía el furgón de aguacate todos los jueves, este, aunque la distancia y el agua... Eh, era mucho más organizado que nosotros. Y yo creo que un libro así le da a uno, por lo menos lo básico, de para que, pa que tú hacer eso, no una cosa así de vez en cuando llevar una, eh, un saco de, de, de piñas al, al, al supermercado, sino un negocio que, que, que funcione de ambas, de que el productor y el vendedor estén en casi un matrimonio y esta cosa puede ayudar porque ahí hay, me dijiste que había agencias que pueden ayudar. Correcto,
7: sí. O se, se delinean todas las agencias
3: que tienen jurisdicción doctor Luis Acevedo
5: bueno en primer lugar a felicitar esta es una obra de 500 páginas Eso, en piedra le decimos a otras cosas que son un 20, este no es un 20 <risa> <risa> o sea esto es un, un trabajo de muchas eh, muchos meses de trabajo horas, o sea son 500 páginas bien especializadas esta es una industria que ha rebotado en Puerto Rico es del café gourmet ...hasta otras especialidades... ...Puerto Rico está en un... ...y tuvimos una exsecretaria de Agricultura... ...espectacular en, en Mirna... Eh, ...este es un libro de, de ayuda para el agricultor... Y, de, ...y para las corporaciones agrícolas... ...ahí están sector por sector... ...las que le aplican al, al, al ganado... ...las que le aplican eh, en la autoridad de tierra... ...o sea esto... Eh, eh, la industria avícola, la porcina, la apícola, o sea, esto está muy bien organizado. Yo me siento muy orgulloso de que se haya invertido el tiempo en, en producir este este libro, que es un manual de, de defensa y de ofensiva a la economía de Puerto Rico. la
3: necesitamos grandemente. Eh, ¿Dónde se consigue este libro? Pues mire, este libro está
7: disponible en BiblioServices. Ellos tienen eh, una tienda en Ato en la Muñoz Rivera. Sí, aquí al ladito. Sí, aquí al ladito. Otra tienda,
3: sí, una tienda bastante grande.
7: Una tienda en Ponce, esto está al lado de la comandancia, estatal de la policía, bajando lo que sería el expreso y se puede conseguir en línea a través de
3: biblioservices.com. biblioservices.com también. Hoy en día la gente ordena libros por se hace más fácil porque no no okay. no, no tengo que ir a la tienda. <risa> un privilegio dónde ya que tú eres agrónomo y debes tener un sentir más uh, accurate de la palabra eh, que nosotros, los civiles vamos a ponernos así ¿cómo tú ves la agricultura en Puerto Rico en los próximos 10, 15 años? ¿por, por, ¿por dónde va esa industria? si es que va
7: pues mire, eh, esto, esto es verdad esto, esto es opinión, ¿no? eh, yo entiendo que la agricultura ciertamente está teniendo un resurgir eh, se está moviendo a la tecnología se está dejando atrás eh, las prácticas eh, de antaño. Ahora hay fincas que están invirtiendo eh, en tecnología, usan, usando drones eh, para la agricultura de precisión, eh, utilizando aplicaciones para monitorear eh, lo que son este eh, pues la fertilidad de suelos, usando técnicas de irrigación mucho más precisas que antes. Eh, y entiendo que se está moviendo hacia eso. Y si... Eh, no, no quisiera entrar aquí en, 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 eh, en política en cuanto a esto ¿verdad? pero con la ayuda del gobierno en cuanto a proteger el mercado ¿verdad? Eh, si, si no saturamos el mercado puertorriqueño con, con productos de otros lugares que no, con los que no podemos competir entiendo que la agricultura eh, puede ir para arriba, puede ir para arriba de nuevo eh, entiendo que es cuestión de la mentalidad colectiva eh, modernizarla eh, y aprender de otras industrias que han traído
3: eh, diferentes reglas al juego eh. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho de Santo Domingo, que tiene un sistema agrícola gigantesco, mucho, uh, más, sí? mucho más grande de lo que uno cree. Yo lo sé vía pueblo y gente seria. Que, bueno, una vez hubo una tormenta que imposibilitó que unos aguacates llegaron aquí. Y yo no sé qué hizo el señor tejateniente en Santo Domingo. Llegaron en un avión de la Fuerza Aérea Dominicana, gratis para pueblo, eso demuestra los responsables que es ese... Como se agenció ese avión, era un c treinta gigantesco, lleno to, de aguacates. Aguacates de primera línea. Pero eso demuestra que para eso son es negocios, no es un ventetú, que si hay mal tiempo pues yo no voy, tú sabes... Eh, y eso yo, yo creo que es el futuro nuestro es hacerlo una industria
7: correcto hay, hay muchos hay mucho jóvenes con compromiso eh, está el agricultor que ha sido agricultor por toda la vida y, y que definitivamente tenemos mucho que aprender que aprender de ese agricultor eh, pero también hay muchos joven con compromiso eh, y, y Puerto Rico tiene la capacidad Ahí, eh, yo he escuchado en la calle mu, mu, eh, comentarios ¿no? a través de los años ah, en Puerto Rico no no sé, no hay agricultura eso no existe ya los suelos sí. no son eh, esa no, es, eh, no, no puede estar más lejos de la realidad eh, en Puerto Rico, eh, el ejemplo clásico, ¿no? el, el mango que se que se consume en Europa, se produce aquí, aquí y, y se considera eh, gourmet en y Europa. La sidra
5: y la sidra. Correcto. ¿Para por qué se nos pierde café en Puerto Rico? A usted, a Ernesto Saya García, mi ex estudiante cuando, cuando vivía allá en el sur. Ahora trabaja con Richard y Escalera. Imagínese, ha llovido. Porque fue mi estudiante allí, en constitucional. Eh, yo le decía, me preguntaron, ¿y por qué tú enseñas allí? que Bueno, porque me invitó el decano a y Segundo, porque mis estudiantes en, en esa escuela, yo el primer día puedo con rarísimas excepciones saber cómo van a hacer pues son muchachos transparentes en, en San Juan me es mucho más difícil descifrar el lanzamiento
4: yo, yo coincido contigo yo he sido parte de esa facultad en la escuela de derecho en Ponce hace unos años y verdaderamente uno puede captar fácilmente que hay interés en lo que se está haciendo que hay mucha gente que se sacrifica para estar allí que viajan de cuántos sitios hay para llegar a la escuela y la ausencia es casi cero. Sí. Me dijiste que el libro es en Biblio Services.
3: Correcto. Y para aquellos que nos están oyendo, Derecho Agrario Puertorriqueño, por el licenciado Ernesto Sayas García privilegio tenerte aquí, Manu. Muchas gracias. Y si día voy a la tierra, primero que voy a llamar a <risa> <risa> Para que me acompañe. <risa> sonaba, sonaba entierro. <risa> no, lo felicito, lo felicitamos. No, eso, es que es la, el pueblo es la juventud, esa juventud que ya tiene una brújula y sabe para dónde apunta. Ustedes van a, a ser los dueños de este país en 10, 15, 20 años, porque es la naturaleza. Así que te felicito y excelente eh, saber que hay abogados que están en vez de estar dedicados a hacer dinero. Eh, no entiendo esto. Eh,
5: Mandan saludos Fernando Torres Ramírez de allá de la escuela de Derecho de Ponce que cogió clase de administración de la justicia con Richard,
3: mire, la sobrevivió este... pero privilegio ver que hay jóvenes iba a decir que en vez de mi generación había una generación de abogados que lo único que tenían en mente era vivir bien hacer dinero y, y es bueno saber que hay gente que tiene inquietudes como la agricultura que es tan básico para Puerto Rico y nosotros podemos competir si lo tornamos un negocio, una cosa adelantada, no es chencho con un saco que llega cuando cuando eh, se acaban las fiestas patronales. Eso es mortal para un supermercado. Así que te felicito y está en Biblio Services. Vuelvo y digo el nombre. Derecho Agrario puertorriqueño. Privilegio tenerte aquí, hermano. Muchas gracias. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
6: El obispo de Roma retoma su agenda aérea en el 2021 visitando Irak. Primera visita papal a ese pueblo. Y en Puerto Rico oramos por el éxito de dicha jornada de buena voluntad. Del 5 al 8 de marzo con el lema Todos somos hermanos. Su santidad tendrá un encuentro interreligioso en las llanuras de Ur. Visitará Mosul, Karagosh y celebrará la Santa Misa en el Estadio Franço-Iraní en Erbil. Los misioneros de Radio Paz 8. Y nuestros radio oyentes ponemos en oración el viaje apostólico del Papa Francisco, deseándole éxito en su misión y los frutos de esta histórica travesía. Comprame
4: un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde te espero
2: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana Y ahora
3: continúa Fuego Cruzado Regresamos amigos y amigas, Fuego Cruzado Oye, eh, el compañero el alcalde de San Juan mi querido amigo Héctor Luis ahorita dijo que Texas había eliminado el mandato de la mascarilla se acaba de unir Mississippi también y abrieron o oh, reopened businesses, eh, eh, restaurantes, todo. Esos dos estados se fueron por, por, por encima de los candules, como dicen en el campo. Eh, oye, me imagino, fíjate, esto es mi especulación, que los dos son dos gobernadores republicanos de Trump, de Trump que oh. creen que esto, es, que esto es una invención. De una no marata
5: para chavarle la vida a Trump. tienen medio millón de muertos
3: medio millón, sobre sobre medio millón, así que esto no es, no es no, como como decía Trump, de Kung Flu, esto no es una monguita, esto es una, una enfermedad muy seria. Ahora, en Puerto Rico ya hay más de 500 mil vacunados, ya, o sea, es una sexta parte, ya está vacunada. este Le dijo la secretaria de, de, no, el secretario de, de Salud, 500 mil es un montón de vacunas. Este, y ahora llega la Johnson a Johnson, que esa es más rápida, porque ese es one shot y sigue por ahí para abajo, o entonces sea, no, no tiene que volver.
4: Ignacio, al oyente que preguntó cuál es eh, la página o el sitio <risas> de los Boring pues es boringkeneers.com y, y ahí consiguen toda la información de los Boring,
3: ¿Boring con K o con Q?
4: No, BO. -E -N -N -E -E R-I-N-Q-U-E-N-E-E-R-S.com
3: Muy bien, pues ya estamos, ya tienen hasta, esta noche yo me voy a meter a jugar ahí con los no, Te
4: va a interesar muchísimo la, vamos además, la historia del 65 que está atada al Borinqueneers. Eh, es, un, es un trabajo espectacularmente bueno e incluye también el episodio de Corea. Wow. Principalmente. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, señores, vamos a hablar ahora de Lela. Trazan el
3: futuro de Lela. En eso Héctor Luis tiene la carta principal. El PPD impulsará un pacto de unidad puertorriqueña. Ahorita me explica ¿Y, todo ¿y esto. ¿Y cómo se llama eso? Pacto de unidad puertorriqueña.
4: Pe uh. PUP.
3: Eso en inglés eh. que. Eh, ya sé lo que es eso. <risa> <risa> Al asumir la presidencia <risa> del Partido de Popular Democrático el presidente del, del Senado, José Luis Dalmao, propuso cómo atender el espinoso tema del estatus. La, la propuesta habla de transformar el, el ELA con un nuevo modelo de asociación política basada en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso. Ya yo me quedé, ¿sabes? Es muy complejo, bajo la cláusula territorial. Otra palabra, un ELA autónomo en el sentido jurídico que no esté bajo la cláusula del territorio, que sí que no, no va a ser territorio, tendría que tener algo de soberanía pactada con los Estados Unidos, como Canadá e Inglaterra, me imagino. Eh, yo me imagino que los populares, algunos no querrán tocar ese toro. Ni con, ni, ni con un palo largo. Eh, en una carta que le escribió el presidente del Senado a Nidia Velázquez, Damao determinó que esta propuesta pacto de unidad puertorriqueña no se trata de su posición personal, sino de la avalada por la Asamblea General del Partido el pasado mes de octubre. Compañero, usted no me dijo, nada no, dime, póngame al día. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo ustedes en esos cuartos oscuros? ¿Por dónde van?
5: Bueno, vamos a empezar por por el principio, ¿verdad? Aquí hay en Puerto Rico eh, varias corrientes de pensamiento que merecen el mayor respeto y la deferencia porque no hay libertad si no hay opciones. Correcto. No hay libre determinación si usted no tiene opciones. eso Eso no necesita mucho estudio, pero es así. O sea... <coughs> Y para que tengamos opciones los puertorriqueños tiene que haber un desarrollo mínimo en Puerto Rico eh, que nos permita tener opciones políticas. Yo no veo eso en estos años inmediatos y lo tengo que decir. Aquí las prioridades de rehacer a Puerto Rico van a cobrar eh, prioridades en los próximos cinco o seis años para... Lo dice hasta la ley promesa, que tú tienes que cuadrar tu presupuesto cuatro veces y ellos se van. Digo, eso no, nunca debió haber sucedido porque la Constitución en el artículo seis sección ocho así lo dice. Eso es una noticia. Hubo hasta un legislador que propuso que, cuadra, que se pusiera una enmienda constitucional para tener presupuestos cuadrados. Debe leérsela primero, ¿verdad? Este, el problema no es, no es la Constitución, el problema es cumplimiento. El problema no son las leyes, el problema, o sea, aquí por ejemplo el derecho penal está completo los delitos, el problema es que no cogen a nadie, o cogen la mitad y los procesan, o sea, eso no es eh, eh, las leyes. En Puerto Rico hay una corriente eh, independentista que ha sido eh, minoría en gran parte de nuestra historia, ha sido mayoría en los años 30 en un momento, eh, pero efímera. Eh, y de hecho parte de la ciudadanía americana en el 17 se dio para calmar ese sentimiento creciente, lo dicen los congresistas. <coughs> Hay una corriente eh, estadista o asimilista o, o integracionista eh, que viene desde España, desde los tiempos del, de los dos partidos principales, eh, eh, y hay una corriente autonomista que viene desde Valdoriotti, parte de Power y Girald, Muñoz Rivera, Muñoz Marín, eh, Rafael Hernández Colón. Esa corriente autonomista eh, propende a tener un vínculo eh, con eh, Estados Unidos, un vínculo en este caso que permita la libertad de movimiento como lo trae la ciudadanía americana por nacimiento. Eh, permite también una fijación de las prioridades puertorriqueñas eh, sin entrar en el sistema de Estados Unidos que es respetable como puede hacer la estadidad en es la entrega de la libre determinación por el resto de la vida y eso es importante no hay vuelta atrás en la estadidad Aquí hablan, yo veo como si un discurso, como si unas elecciones y si no me gustan me divorcio, eso no es así. No,
3: los últimos que trataron fue el sur de Estados Unidos.
5: <ríe> hay, un, hay un tipo que se llama Jefferson Davis que está allí colgado en una estatua que le van a quitar estos días este, <ríe> por, y mil muertos de testigos. Así que yo creo que eso es un tema que requiere un elemento de bajar la pasión y empezar a dialogar y que el pueblo de Puerto Rico tome su sus decisiones con, con gran sobriedad y analizando los puntos a favor en contra eh, o sea que el otro día alguien me dio un discurso de los fondos federales y dice ¿por qué tú no le explicas que el seguro social se tributa en, el, en las contribuciones federales? se me puso pálido este, y que porque hay varios estados que lo tienen que poner porque cuando tú le pones los impuestos federales pues tú tienes que suplir las necesidades locales y buscan ingresos y le ponen tributos al Seguro Social se me puso pálido y mira, esto todos los estatus tienen puntos a favor y en contra eh, la estadidad tiene puntos a favor y tiene dos senadores, tiene cinco representantes pero tiene unos negativos y los autonomistas tenemos como dice Dalmau tenemos eh, unos defectos, algunos de ellos que obviamente lo que no se deja escrito claro el que tiene más poder tiende a prevalecer y eso es algo que tenemos que aprender los autonomistas que el Estado Libre Asociado ha sufrido algunos percances por razón de no tenerlo escrito ¿verdad? cuando las Marianas del Norte tienen algo escrito tienden a respetarlo porque en el gobierno federal es más difícil tu ir a un tribunal a decir nosotros vamos a ejercer el poder bulto, el bruto porque somos los grandes pero vamos a este papel que está escrito, no lo vamos a respetar. Pues eso, eso es nosotros hemos aprendido de la lección y por eso él lo señala. Cuando habla de fuera de los poderes plenarios, porque poderes plenarios es lo que tiene Estados Unidos para ser independiente a, a, a Filipinas o, o hacer lo que o vender a Puerto Rico, como dijo un ayudante del presidente un día, sí, sí. este y por poco lo matan allí en el... O, y eso pues no lo vamos a avalar, pero Estados Unidos va a tener que negociar con Puerto Rico las opciones, como ha dicho en vale. parte Casablanca hoy y el proyecto de Nidia Velázquez. Yo no entiendo realmente, y lo tengo que decir aquí, eh, que esto va a tener tracción en los próximos años. Mientras Puerto Rico esté fracturado casi por la mitad en diferentes eh, opciones. En, la, en las encuestas sale 40-38, que es el margen de error. 40, o sea, Nadie mueve el estatus con, con, con esa fractura en la familia puertorriqueña y con otras prioridades urgentes, pero eh, hizo muy bien el presidente en tomar la iniciativa porque no puede estar cogiendo palos eh, ahí sin dar un, un golpe adelante y dejar saber que hay un acuerdo de ir a buscar un, un acuerdo con Estados Unidos escrito que respete la autonomía de Puerto Rico y que provea incentivos reales a la calidad de vida de Puerto Rico usando fondos federales para poder promover empleos nuevos y que no le quiten a la gente los, las ayudas eh, eh, y esa flexibilidad la permite el Estado Libre Asociado pues no tiene que pagar impuestos federales este, ese debate de estatus que podemos estar aquí lo podemos traer con la mayor sobriedad y respeto eh, hay que darlo eh, yo estoy en esa disposición y eso es lo que le está diciendo atendiendo también que no nos entusiasmemos con esos temas y dejemos las escuelas cerradas ¿sabes? Y no ah, ve, porque a la hora de la verdad sí, el debate sí. va a seguir sí, como decía sí, sí. Robert Anderson yo una vez le pregunté al profesor Robert Anderson en que por qué el tema del estatus salía tan bajo en las encuestas y tan alto en los periódicos
3: buena pregunta
5: y entonces me dijo eso tiene una explicación y es que el rito de iniciación del liderato político en Puerto Rico es el estatus y el rito de iniciación de la gente en Puerto Rico es la comida en la mesa y eso fue tan devastador o sea, un padre de familia y una madre de familia tiene que estar asegurando que los hijos coman y para el político, su rito de iniciación normalmente es su postura de estatus Fernández Colón, para Romero Barceló para Rubén Berrío pero para nuestra gente, otros son las prioridades y así lo reflejan las encuestas
3: yo, yo estoy de acuerdo contigo que en los próximos años eh, nada es lo que va a pasar nada ahora yo no veo el Partido Popular tocando el tema de salirnos de la de la cláusula eh, territorial porque los estadistas le van a meter miedo, van a decir, bueno, tú ves, esos son los porque claro, esto va a ser claro. un país libre. Lea, lea el fine este.
5: print de esa declaración.
3: No, pero te digo, lo que van... El ataque es. Ya tú ves, estos son independentistas que van claro. a por por la cocina, ¿te acuerdas de aquellos sí, cuando sí, éramos chiquitos? Por la cocina, Así sí. es que el y además el Partido Popular tiene una gama de derecha que colinda con los estadistas. O sea, no 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 todo el mundo pero está claro. en el centro. Hay hay una mire, cuando hay usted, unos colindantes.
5: Cuando pero es que eso no es nada nuevo en el Partido Popular eh, en la delegación del Partido Popular en la Asamblea Constituyente. Habían varios estadistas, Ramón Mellado, el presidente de la Asociación de Maestros, el estadista, miembro de la delegación del Partido Popular, y había muchos independentistas, muchos independentistas. este Entonces, ¿qué pasó? Pues Muñoz convenció que, mire... Cuando Puerto Rico tenga suficientemente desarrollo y tenga su gente comiendo y viviendo decente, ustedes tienen opciones, pero la prioridad del país ahora es otra. Vamos a establecer un estatus que no cierre puertas. Y esa fue el atractivo del Estado Libre Asociado, que no le cierra puertas a la independencia, que no le cierra puertas a la estadidad. Pero yo le puedo decir que yo... Eh, eh, con un estatus que demuestra que Puerto Rico está dividido en dos no hay y que tiene una situación de quiebra eso podemos estar aquí tres cuatro cinco programas hablando no de no
3: eso? Pues, cinco pero, años
5: pero yo entiendo que no va a pasar que,
3: nada que señor. se
5: pueden iniciar como hizo Hernández Colón unos diálogos de opciones porque realmente la decisión no le toca a los políticos la decisión, el Congreso tiene que avalarla para que no sea un, que era lo que decía don Gilberto Concepción y decía García Méndez, tiene que avalarla para que no sea un ejercicio de, de, de tribuna, ¿verdad? Este, y ganan un plebiscito con 97%, se gastaron 7 millones en ese plebiscito. Se gastaron en la Comisión de la Estadidad, que le decían el proyecto aquel, ¿cómo era que le decían el, el el proyecto que iban a sentarse allí en el Congreso, que lo iban ¿El a hacer... el Plan? Ah, el, el Frenesy Plan.
3: El, el, el Fren. <risa> <risa>
5: este, ¿Y qué pasó con todos esos chavos que se gastaron? Absolutamente, ni una vista pública. Y yo veo eso de hoy y veo que vamos por el mismo camino, creo que el proyecto de, de Velázquez tiene más tracción que el otro, pero yo veo que los senadores republicanos y demócratas dicen, mire... Eh, como le dijo Rick Scott y le dijo el gobernador Bush, cuando ustedes put your house in order and come back. Yo veo eso.
3: Pero eso no es lógico. Eso es tan lógico. Tú vas a invitar a tu urbanización cerrada una gente que, que tú sabes que tiene problemas eh, económicos, que no van a poder a, a pagar la, la renta ni el alquiler, etcétera. Yo yo haría eso en mi condominio, no es lo mismo Estados Unidos, tú vas a traer a tu seno un país que tiene una crisis de, per, per cápita de los que más debes del mundo per cápita del mundo vas a traerlo adentro si tú eras senador de West Virginia no, no pienses como puertorriqueño, piensa como americano,
5: como la más baja participación laboral 40%
3: no, no
4: eso no, no, ahora yo creo que hay algo que es diferente esta vez <coughs> ok, lo que es diferente es el puertorriqueño en Puerto Rico estaba demonizada la independencia. Estaba demonizado por Muñoz Marín la estadidad. Decía, la, es imposible la estadidad, es imposible la independencia. Eso ya no es cierto. Sí, ya, ya hay una, otra generación. Ya eso no es cierto.
3: Con menos miedo.
4: No tan solo menos miedo, que el electorado... ¿A quién tuvo aval del electorado? Juan Dalmau. Nunca escondió que era independentista y sacó un por porciento interesante. Lúgaro dijo que era independentista y sacó un por ciento interesante. Porque hay descontento. Bueno, pero no puedes olvidar tampoco de, 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 de del verano del sí, 19 también. Eso es o sea, cierto. que es o, otra, otra generación, otra generación con que menos, está aquí con menos miedo que menos nosotros. Miedo, menos y, miedo y ya ya no saben quién es Muñoz, no saben quién es Luis Ferrer no saben que nada de esas personas están eh, porque la historia aquí no se conoce o sea hay una ausencia o sea y eso pues produce una manera diferente de pensar ¿Qué? más saludable ¿vale? bueno más saludable sí. pero también no no podemos aferrarnos a que nada esto no va a esto no no mira todo esto es posible por eso es que la postura del presidente Biden es la más sensata por seguro. O sea, o sea, vamos a no meternos miedo, no es el cuco, no es el boogeyman. Es que estamos despertando realmente a reconocer que nosotros podemos tomar decisiones propias. Cosas que se nos ha dicho por cientos de años que no, que somos una isla pequeña, que no tenemos recursos naturales, que vivimos siempre del, del situado de España o el situado de Estados Unidos si saben lo que es el situado, saben lo que estoy hablando y lo hago de maldad así que, que la situación es que no es el mismo juego de pelota aquí de eso okay.
3: estoy
4: en Estados Unidos tampoco okay. o sea que vamos a empezar de nuevo si supiéramos realmente que estamos empezando de nuevo y no nos dejamos capturar por la retórica ya obsoleta y que no tiene significado pues entonces podríamos adelantar. Esto que tú estás mirando, te voy a decir, es una experiencia espectacular un que la Universidad Católica Pontificia de Puerto Rico ha presentado para la juventud, los niñez del país. Es una serie de conciertos ah. que van por el International Chamber Orchestra de Puerto Rico, que el primero fue en Aguadilla,
5: Dicen que fue espectacular.
4: Espectacular. Fue frente a la caída del sol, eh, con sombra de árboles en el parterre y con una presencia muy, pero que muy nutrida, tanto de aguadillanos como de gente que vino a escuchar esa obra y del turista que está en Aguadilla, eh, caminando. ¿Cuál es el site? Pa eh, pues que mira, saber. es bien fácil. Mira, el próximo jueves 4, que es mañana, mañana, la actividad es a las 4 y media en Ima, San Pablo, en Caguas. Ah, ok, Presencial. El viernes 5 es en la Universidad Católica a las 7 de la noche. Wow. Y el sábado 6 a las 4 pm en la Candelaria, la, la catedral en Mayagüez y el domingo 7 a las 4 de la tarde aprovechamos también la caída del sol pero no es igual va a ser en San Juan en el Banco Popular Qué Interesante. El, si estuviéramos en el oeste pues veríamos cuando sí. el sol baja y besa el mar y ahí se esconde Qué
3: lindo Excelente, señores, tenemos que irnos, gracias al compañero escritor, licenciado Talla. Eh, te felicito por ese libro, muy importante. Señores, hasta mañana jueves.
2: Lo próximo, por ahí viene el Santo Rosario.
0: Con fervor apostólico.
6: Con fuego y unción llega Beatriz, Voz de Ángel, en su programa Con Fervor Apostólico. Evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810am.
0: Fervor Apostólico.
6: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
2: cada familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan. Donde ser mejor es posible.
0: Radio Paz 810 Rezate del rosario con devoción Y
1: la
9: paz alcanzamos para el corazón por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz. Buenas noches
0: hermanos y hermanas
4: en Cristo y María. El Ministerio de rezadores de la Cofradía del Santísimo Cristo de toda la Nación Puertorriqueña y el altar de la patria de la Arquidiócesis de San Juan se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas, por nuestro arzobispo Monseñor O. González Nieves por el Monseñor Manuel García Pérez, director espiritual de la Cofradía del Santísimo Cristo de toda la Nación puertorriqueña, y del altar de la patria, y por nuestro consejero espiritual Fray Aníbal Rosario.
3: Oremos por la salud de Antonio Cabán Vale, el
4: topo, miembros de la familia Ortiz Cruz, miembro de la familia Colón Velázquez, Castro Colón, Colón Santos, Colón